0: 欢迎来到元飞人生信念研究所。大家好，我是元飞。这一位呢，是我好不容易请来的逆风剧团团长陈伟盛。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是逆风剧团的团长尾盛，然后元还特别来堵我，对不对？对，为了这一次的节目，对
0: ，就是什么，还、啊、什么餐会啊，我不是很想去，呃、啊，什么尾盛会去，好，我去，
1: <笑><笑>特别都被堵到了。
0: 对对对，第一句话是啊，听说你逆风剧团很他妈屌，是不是啊？混逆风这么屌，你啊，真真屌，拜托拜托来，
1: 有<笑><笑>反差的，哎、欸，好啦，一定要来的、啊，对啊。
0: 在上一集的时候，探讨我们面对施舍应该有什么样姿态的时候，其实我有提到就是《蜘蛛人》里面的谜语人、嗯。那我在上一集其实没有提到过一句话，他那时候其实讲那一句话让我觉得非常的有共鸣感。你有去看吗？《蜘蛛人
1: 》有我看，我《蜘蛛人》我每一集都有看，我现在不敢旧版的、啊、是蜘蛛人是、啊《蝙蝠侠》啊《蝙蝠侠》吗？都给人家讲。蝙蝠侠我新的还没有看、欸。
0: 新的还没有看，对，新的还没有看。那,看那我要报的系
1: 列我看好，你可以报我，因为我好像还没来，没有时间看。好，
0: 那个反派谜语人那时候讲一句话，我真的非常的有共鸣感。他说：“你知道吗？住在高级的别墅里面，失去父母的孩子，那不叫孤儿。嗯，真正的孤儿是好几个小孩，十几个小孩挤在狭窄的房间里面，然后被。”老鼠咬着手指尖叫着醒来，然后每年的冬天都会有一个婴儿冻死，因为实在是太冷了。这才叫孤儿，你怎么可能会理解我们的感受？嗯，那时候我真的哦，靠，我真的对这句话非常的有共鸣，因为我也是穷人家的孩子出生的，我也体会过那种感觉，对。所以我，我我觉得你应该是也能够体会的
1: 。我觉得那种孤，那种心中的孤单跟身体的孤单，如果同时并存的时候，那是很无助。就是你在这个社会角落底层里面，你会觉得好像你很想要被看见，但是你好像你要说的话没有办法被听见，或者是说慢慢的在这种，呃、很复杂的环境不想理解你，对，不想理解你，然后你又觉得就是你没有办法翻身的感觉，是很是很难的。因为我觉得我自己啊，我尤其我自己能感同身受、嗯，是我觉得我十二年来的时间里面，我都在这个社会最角落、最底层的那个地方，我看见很多很多的故事。那其中的五年自己身历其境嘛，因为我觉得那五年的期间，就是每一个人他在青春期都有一个所谓的叛逆期。没错。那我可能走得比别人在更久，再更深一点的时间，因为在那个过程当中，你会看到有的人因为家庭关系
0: ，因为学校的
1: 环境，他可能一出生他都没有家庭一个正常的家庭机能可以去保护他，那有的人可能一来到学校里面，各种的状况。过动症、情绪障碍，或者是他注意力没有办法集中，嗯、他就会被原本体制内的教育环境里面被视为问题的孩子，被排挤，所以很多的状况在里面发生。其实我在那过程里面，我就是一个学习非常低成就的青少年，因为我什么都不喜欢，整天在学校里面睡觉啊、打架、啊、做干劲各种很荒谬的事情。因为我在体制内里面的国文、数学、英文、社会都不够好、嗯，所以那时候我就觉得，
0: 然后他们就因此觉得你就是个不够好的孩子。
1: 对，甚至大家都会觉得嘛，觉得你上课会捣乱秩序，那其实那也不是，我觉得但自己也有问题，
0: 但是就是在那
1: 个叛逆的过程里面，你会看见也有很多身边的朋友，他慢慢的越走越偏，对,對啊，那在那个时间点里面，我觉得我身历其境五年时间，那为什么我选择在后面的？这七年，因为其实逆风剧剧团从二零一五年创立到现在是第七年的时间、嗯。那我们所创立剧团的时候是十八岁的时候，嗯、就在我们在一般人觉得啊，十八岁就要创业，大家都会觉得你好高骛远啊，觉得你们没有想清楚、哦。那我觉得创业给我们我们最大的本钱，不是在于我们创业有多少资金，而是来自于我们内心的一个反骨叛逆的精神。啊，人家跟你讲说，啊，你做这件事情不会成功啊，或者在大家在指责你、批判你的时候，你就觉得你不会想去,去理会，因为你心中认定你想做这件事情。那逆风剧团它是全台湾第一个由中辍、高光、怀青少年所组成的剧团。那其实我们在。这段期间里面，这七年来，我们陪伴了很多特殊境遇的孩子，包含说家庭失能的、教育体制被放弃的，又或者在司法处境里面不自由的孩子。那我们希望能够透过戏剧、艺术、教育陪伴的方式，让这些孩子们他们都能够从社会的暗处看到一点点不同的光芒。所以我刚回过头来讲，就是为什么这十二年来这么的感同身受，因为自己过去来自于这样的一个环境跟背景。那也希望说，在改变之后，我们可以去影响更多跟我们一样的孩子。
0: 你是创造出一个，如果没有人、没有地方可以接纳你的话，那我们就自己创造出一个接纳这些人的地方。对，而且我记得还有那种年纪比较大说，如果以前有像你们这样的地方，我根本今天不会混成这样。哦，我就觉得天哪，好！这件
1: 事情它真的，你说，我觉得好感人哦。好像，嗯，我我觉得我最近发生几件很特别的事情。尤其我最近收到一些信，啊、嗯，这些信都是来自于同个地方，啊、都是来自于台北监狱。那寄信给我的就是我曾经最好最好的朋友。嗯、啊、嗯，那
0: 我,我看你的脸书有讲，对我
1: 就觉得这件事情心中有很多的感慨，因为我们曾经以前在街头以及鬼混嘛，那一起走偏啊，享受过那样的自由。嗯，可到后来我提早觉醒，我提早找到自己要的是什么的时候，我发现身边的朋友好像没有办法从那个环境走出来。因为我觉得我是一个遇到机会、嗯、遇到可以翻身、遇到可以改变的，我就抓住机会不会放弃的人。但是当我那一年我找到方向，我想要脱离这个环境的时候，我会问我的朋友说：“你们要不要跟我一起做？我想做剧团，你们想不想跟我一起、嗯？”但发现他们都拒绝我，因为他们觉得他们已经在那个环境里面待太久了，他们什么都不会啊。
0: 也有可能，其实我可以理解那种面对改变的心慌跟害怕。嗯、他们会觉得说，我让人理解这件事情已经没有意义了，我已经习惯被人家排挤，我已经习惯被人家拒绝跟不接受，那我现在还要再勉强自己去适应新的改变，是一件很困难的事情。我这个人就这样
1: 。对，这
0: <笑>是一个很，其实老实讲，就是自我放弃啦。刚刚你都有提到说，你在成成立的这七年间，帮助了很多像你一样不被接纳的少年少女，然他们大多来自于有问题的家庭，那他们有什么样的共通点或者是特色吗？像这样蜜蜂少年少女们，他们有什么共通点或特色？
1: 我觉得其实有时候我们在看到巨人的孩子，像之前我看到一张照片，大家笑得好开心。就跟一般人没有任何的不一样啊！他们都是一群眼神散发光芒、很天真、很可爱的孩子。是但是你慢慢地走远的去看着他们每一个人，因为其实逆风的孩子，他们都，我们每一个人都陪伴他经历过生命中最脆弱、最悲最悲伤、最无助那个时间点。对，你会回想这些孩子，他们虽然现在笑得好开心，但是他们每一个人，你细数他们过去所发生的事情，有的孩子一出生被弃养、嗯，有的孩子他出生的时候。爸爸就过世了，嗯，或者是妈妈吸毒，嗯，或爸爸被关，嗯，或者是他流落街头。嗯、他曾经因为妈阿阿妈跟他相依为命，但阿、啊、妈、啊啊、还阿兹海默症，嗯，阿、啊、妈会以为他的孙子要杀他，那就每天都会报警。哦、天哪！所你会看见好多好多的无奈跟无助，尤其这些孩子超过八成都来自于这样的家庭环境的时候、嗯，你会觉得这个社会的结构到底出了什么问题？甚至他们的爸爸妈妈，他们的上一代也是遇到相同的问题发生。所以我会觉得，会不会有永远逆风剧团都做不完？我们会不会不断地看着这些像他的贫穷继续被复制下去，或者家暴的环境继续被复制下去？哦
0: 、对，居然讲得很好，而且这就是我今天要讲的阶级复制的这个概念。嗯，我父母其实他们来自比较好的家庭哦，他们也不是一开始就穷。但是如果我因为我父母的不负责任，然后他们放弃了维持这个家庭，然后我变穷了。如果在这个状况下，我有了孩子，这个孩子肯定就是要跟我一起吃苦。这种情况很多，那也有很多穷苦人家，他们也是可能不一定有计划生育啊，或者是父母有计划生育，但是他们的教育水准不够，他们也不知道要怎么样脱离贫穷。很多孩子其实是在众多兄弟姐妹，就像谜语人讲的那样子。受尽很多辛苦，因为资源不够。之前我听到一个故事，我真的觉得阶级的复制是一件很可怕的事情。我朋友是做酒店的，那那也是以前的事情。他后来去拜访他的朋友，以前一起做酒店的同事，然后他朋友就说：“哦，顺道接他女儿下课。”那他女儿才那时候才六岁。那很可爱，上车的时候就叽叽喳喳说：“哦，我今天又得奖啦！然后我考了第一名啊，什么？”她真的是长得又可爱，然后成绩又很好，很有才华的小女生。那她就她妈妈就一边听一边很满意，就一直夸奖她这样子。那她就问说：“哇，你女儿这么棒，那以后她要去做什么呢？你有没有想过以后要去让她学什么才艺，往哪个方向发展？”结果她妈妈居然就讲说。学什么才艺，就跟我一样做酒店妹就好了啦。
1: 那妈妈这样会对自己才子的期待会是做酒店？我没有听课。对，就是这么
0: 优秀的女儿，因为妈妈其实我相信那个妈妈是很爱她的女儿的。嗯。可是因为她自己，我觉得是线缩在她自己就这样，她这种自我放弃、嗯，反正不会有人理解我，不会有人。懂我，那我就不要再去跟外界沟通，我不要再去跟外界表达自己了。嗯，对，也会有人有这样的想法，所以他也会觉得说，反正没有人懂啊，这个孩子有才华要怎么样，我栽培不起啊。OK， 我这个妈妈只是只,只有可能只有一点点学历，然后呢做酒店做上来，老实讲我也不知道，我不做酒店我能做什么
1: ？但他不会对他的女儿，他会有一种期望是。不要做，因为他既然他对这件、这件這工作可能会觉得，哎、欸，好像都日复一日的这种感觉，但他不会对他女儿期望说，哎、欸，他可以走另外一条路嘛
0: ？但他也不知道怎么把他的女儿推上去。是哦，我自己那时候其实有经历过类似的心境，就是好，我想走另外一条路，可是我不知道怎么去。OK， 也许在我走习惯的老路子以后，可能还比较顺遂。嗯。至少他女儿在遇到人家硬要他喝酒的时候，也许他妈妈可以指点一,、oh, 指點一二<笑>之类的之类的。当然，这一切都只是我推测。可是，像这种放弃的心态，真的会让阶级复制下去，
1: 对
0: ，超级可怕。而且，这是来自父母的一个类似催眠的那种观念。然后，你很有才华怎么样？因为我是酒店妹，你也只能是酒店妹，嗯、你知道吗？你可能就会是高级酒店妹。<笑>当然，我觉得这个是一个很可惜的心态，所以我想问伟盛说，平时是怎么跟像这种正值叛逆期，那可能刚来防御心也很高的孩子交流的？有没有什么小 people 对，或者是小 people， <笑>或者是说你有见识过很糟糕的父母吗
1: ？我其实我其实刚听到这边，我心中很多感受，因为其实做了这么多年来，我发现很多孩子的问题都来自于。不管是说整个教育环境，或或者是说家人的问题，对，就我觉得看见很多，甚至也遇到好多好多比社会新闻你看见更悲惨的故事，在蜜蜂剧场里面发生。我觉得刚刚提到那个妈妈做做酒店的，也让我回想起来，曾经我一个孩子，嗯，他也是妈妈是做酒店小姐的，嗯，那因为妈妈她从小不知道自己爸爸是谁，那爸爸很早就就是她完全没有对爸爸是没有概任何概念，空白的對空白的，那就从小就跟妈妈相依为命住在一起。那妈妈就是平常要去酒店上班，因为都比较晚要去出门嘛，嗯、所以就会把她丢在家里面，就让妈
0: 妈丢在家裡對。那她
1: 就会哭啊，会会闹，那妈妈真的没办法。但这个妈妈本身有吸毒
0: 哦，对，
1: 妈妈就拿海洛因就打在他的身上
0: ，真的假的？
1: 那小孩子十岁不到就被打海洛因嘛
0: ，然后那让他昏
1: 迷过去，然后妈妈就放心去上班。然后有一次因为剂量打太多，她这个孩子就休克送医，妈妈就害怕带去医院。整件事情一曝光之后，社会局就认定这个妈妈没有能力抚养她， uh. 就把这个孩子送到了儿童之家。嗯、uh. ，那个孩子在儿童之家里面就,就觉得说，我都没有家人啊，那我他很无助嘛。他把里面的人当做自己的家人， uh. 所以他有一次因为一气相挺，他把别人头打破了，所以他就因为这个。伤害罪被送进了安置机构，他就被、嗯、他从原本是在儿童之家里面，是因为家庭的关系是社会举来的孩子，但他因为犯了这件事情，他被送进了安置机构，因为司法的关系，那他来来回回进出好几次少年观护所，后来在安置机构里面待了整整五年，没有自由的生活。那等到他终于十八岁那一年，他结案了。嗯，十八岁通常都是在这个机构里面，他可以结案出去的一个时间点、嗯。那一结案之后，他回到他的原生家庭。过程当中，这个孩子他也想了很多，他也决定想改变。他就面对他的妈妈，跟妈妈说：“妈妈，我想要好好跟你生活在一起，我想要好好读书，好好赚钱、嗯，我想跟你好好生活。”嗯，但他跪在地板上，因为他眼前的那个妈妈还在吸毒。他自己的心态改变了。当他回到他的原生家庭，他的妈妈依然没有因为这几年来看着他失去自由，而妈妈有所改变
0: 。这个妈妈没有去在这几年没有去见这个孩子吗
1: ？有有去见。但就是妈妈有去见他，嗯、但是妈妈自己的坏习惯改不掉。他自己
0: 知道，但他就是戒不掉
1: 。对，他就戒不掉，因为他一直依赖着毒品嘛。
0: 嗯，那所
1: 以后来这个孩子他不想看到他的妈妈堕落下去，嗯，他就离开了家里面。嗯，但一个这样十八岁的孩子，他离家很少有。我们像我们以前这种孩子，我们是很少有所谓好的朋友嘛。嗯，那你又不想去找社工，因为他觉得他好不容易自由了，他干嘛要干嘛要再回去啊、哦？所以他投靠了朋友，朋友的哥哥就引荐他一个工作。嗯，朋友的哥哥就做诈骗集团的。这孩子最后当了车手，后来被警察逮捕，嗯、被送进了大家所熟知的少少年福利院，去、就、感、是、化院里面，嗯、又被关了两年时间。所以他他会告诉这个，他那时候跟我说，他觉得他很无奈，他只想要一个家，虽然没有爸爸没有关系，他只想跟妈妈生活在一起。可是他面对到的是，为什么他改变，他妈妈还没有改变？他妈妈怎么还在吸毒？他那时候想对社会大众说一句话是：如果你没有经历过我的旅程，就请你不要批判我的人生，因为他看见。每一次都在他犯错的时候，所有人都会跳出来骂他、指责他，说他应该被关到死。可是，在他最需要帮助的时候，他觉得他好无助。
0: 对，偏偏在所有人该帮助他的时候，世界是安静的。对，但是很
1: 难，就是他其实如果去求助，我相信会有人想帮他
0: 。只是这个
1: 孩子，嗯、他不知道该怎么求助，因为他的心态会觉得，我好不想再，我不想再不自由了，我不想要再。我不想再失
0: 去我人生的主控权。对
1: 对对对，所以他就会这样的孩子会慢慢把自己形成保护罩嘛。但是逆风剧团其实我们这几年来我们遇到的很多孩子他们都是伤痕累累的，所以他已经不愿意相信任何人的。所以对我们来说，我们就要，因为逆风做做到最我们最擅长的一件事情就是跟孩子们建立关系、嗯，把他们那个防护罩消消从我们的界界限当中消除。那我们让他知道我是能够体会你的。即使我没有办法完完全全的感同身受，但今天我会愿意站在你的角色去倾听你、嗯，去好好的，不会带着任何的有色眼光的评断你，而是我们会陪着你去度过那段低潮。因为我们居然的三个创办人，我们曾经都是大刀城在地的问题青少年，我们曾经也被警察逮捕过啊，你们曾经也是
0: 被批判的那个
1: 人、啊啊。对啊，我们就是人家说的社会问题啊，学校眼中老师都觉得就是不要来学校上课的化学生啊。对啊
0: 、哦，但是
1: 我觉得我们以前就是这么做，我们也不怪老师，因为。我们就是这样子，在教育过程里面找不到方向的孩子，对，所以我其实不会怪老师，我們会觉得那我甚至我们自己在那个环境里面没有得到成就感，这样
0: 。我懂，我懂。那所以照你的经验来说，这些小孩或者是你当时比较呃大数据上的，你们当时最在意的三件事是什么？最在意的。如果真的要给他排个名次，像我当时其实最在意的三件事也是我的主控，我的人生主控。对、哦、对。對然后再就是钱，再就是学业。其实家庭我一点半放弃，因为感觉那个不由我了。你你知道吗？对，所以我那个没有排在我的，我反而觉得说，好，一切都是因为我没钱。只要有钱，我就可以反过来，我想怎样就怎样。嗯，对。只要有钱，只要我成年，我想怎样就怎样。我不知道现在跟我一样有这些问题，或者你当时你们最在意的三件事是什么？我记得我好像前阵子还看到你跟我讲说他们。很在意恋爱这件事
1: 情<笑>，我觉得很有趣耶、欸，就是亲情嘛、友情跟爱情啊，所以其实很多青少人都在这三者之间不断的在权衡，不断的在找到一个归属，对，能够有归属的感觉，对啊，所以为什么他们今天要去不断的？看这孩子，他们的空窗期很短。不但想要有另一半，他们想要有人可以陪伴，有人可以依赖，有人可以理解。那他并没有一个正确的感情观念的时候，往往在那个过程当中就变成疯狂的碰壁，会互相伤害，对甚至到最后他们不知道怎么样好好当一个男朋友跟女朋友。所以其实我觉得，往往我们都会把这件事情回归在于一个教育的环节。他们在这段过程里面，本身就因为不喜欢学校而去失去了很多他们原本可以获得教育的机会。那这个我就很懂，因为我过去就是这样子。嗯，所以其实逆风居然不断在做的一件事情，是我们虽。虽然在做舞台剧，每一年都会带着孩子们做演出、做创作，让他们生命当中都可以有一个很有成就感、很值得的一个回忆。但我们更着重在于教育创新，怎么让这些孩子们在逆风所设置的课制化教育过程里面，去找到那些他们过去没有的，但是却对他们来说很重要的课程
0: 。比如说什么
1: ？比如说，逛过去我们开办情感教育啊，我们让这些孩子们他们可以去探讨男女生之间的一些议题，又或者是我们开办哎。欸這些孩子不再是健
0: 康教育第十六章的吗？<笑>来，各位，这个是子宫。
1: <笑><笑>就是除此之外，会让他们去克制化。这孩子他们喜欢什么？例如说，我们去遇到一群孩子，他们什么都不喜欢，那他们我们就从他们喜欢的地方下手。哎呦，喜欢音乐、嗯，喜欢艺术，我们就引进这样很棒的课程，带着孩子们。甚至我们把 VR 的科技，我们来找太阳剧团的老师来跟他们做肢体训练。嗯，还把故宫的文物带进来。让我们再进去的的，对啊，我们直接把故宫文物，我们跟故宫合作，把故宫的展品带进来，让孩子们能够近距离欣赏。上午我们来看《清明上河图》，下午我们就用喷漆去创作一个属于自己的《清明上河图》。你就看见这些孩子们在这种很弹性、很多元的这个课程当中，他去找到了好多他们重新找回教育的可能性。甚至你看到很多孩子他们骑摩托车飙车，对不对？嗯。那、啊、我们要怎么去降低他们无照驾驶？我们今天去做啊！你今天无照大驶，我就处罚你，也没有用啊！我们不如今天告诉他，我们来组一个摩托车的车队，来这个车队，你有任务感，你可以跟我们做公益，同时看到好的风景。但是你要加入车队，你要先考到汽车驾照，用这种很酷的方式去吸引孩子们想要加入之后，你就会看见哎。欸慢慢的，孩子为了这样的一个方式去考到了汽车驾照，去降低了他很多在外面可能发生事故会让或让别人受伤的风险。所以我觉得逆风在做的就是一直不断去思考如何让这些孩子可以复归这个社会的体制，
0: 如何让他们被接纳？
1: 对，被如何让他们被接纳？又或者是他们重新把心打开来，让他们学会接纳别人
0: ？哦，我天哪、啊！我觉得教育这个真的是非常重要。如果要我说，用什么东西才能够翻转我们阶级上的不够高？我才想要翻转到一个更高的地方，或者是提升我人生的话，真的我会给答案，就是教育。真的有教育，你才有更多的。我不是想要去吹棒，我不是想要去吹捧说我们这个呃政府的教育制度有多好啊，多怎样啊？没有，那是屁。我也没有想要批评政府的教育制度，可是。就算是急着成年、急着拿回人生主控权，当时的我，我记得我妈那时候缴不起我的学费，有想要叫我休学一年。哦，真
1: 的吗？妈妈想要让你休学一年
0: ？那怎么可能只有一年？我这我很了解他，不会只有一年。他这一年之后，他就会找不到人跟诈骗集团连啊，没有啊，开玩笑。但我知道的是，不管我复不复学，我极有可能我这一休学，我就再也不回来了。我就不会再回来。我已经开始赚钱，我已经知道钱的好了、嗯。我为什么还要再回来念书？念这個书对我将来赚钱东西有什么益处？对，那其实这个东西我当时并不真的知道，但是我直觉认为，只要我出去赚钱，我就不会再回来。所以我那时候就跟我妈讲说，如果你叫我休学，那我就去跳楼，我死给你看
1: 。对、啊，所以你那时候意识到读书这件事情是很重要的。对，那时候大概多多大、啊？
0: 就十七八，差不多十七、欸。真的，十
1: 七八都是一个我觉得人生中很大的转折点，就是
0: 对，真的。其实应该是说，我那时候会有很强烈的不安全感，因为你已经知道你的父母靠不住了，嗯、你已经知道你你在十七八岁的时候深刻的了解到你是低人一等的。对，那那时候叫我放弃学业，我会很害怕。如果说我完成了学业，只是跟别人勉强站在同一条起跑线，那么如果我在这时候放弃了，是不是我出社会之后我就又会低人一等？嗯、那时候我其实非常恐惧这件事情。对，所以我想知道的是伟盛有跟孩子讨论过未来规划吗？就是对。呃如果你想当车手，那我就让你加入。<笑>对，不是那个车手，我们这个车手是我們送那个
1: 那个物资到阳明山独居老人家的车手，哎、欸，公益的车手啊，好了不起哦、喔！就是翻转这件事情，让孩子知道说，哎、欸，原来虽然我过去都上不好的新闻，都被打马赛克，但今天我居然能够做一个好的事情，甚至我在报纸上
0: 是有看到自
1: 己的，就是那个那感觉，我终于
0: 也被表表扬一回。
1: 对，而且他是可以露脸的，因为他在做一件好的事情啊。对啊，所以我觉得我们很常时候会跟孩子们做一件事情是，是当我们今天要去探讨未来，是，我们一定要跟他去了解自己的过去
0: ，哦、我们要去面
1: 对他，即使今天过去伤痕累累，但我们会用一个孩子们愿意可以接受的方式去面对他过去的各种困难，因为我们一定要为什么逆风之所以叫逆风剧团
0: 、嗯、的这个逆
1: 风，它很大的原因来自于我们要陪着孩子们去度过过去的那一种各种的困境跟伤痛，对我们今天要陪着他去。在天，我们大家都想要在天空中自由地翱翔、嗯。但今天我们要从这个逆风，生命中的这些逆风度过之后，我们才能够好好的起飞啊。所以，逆风剧团它必须要很多人力量一起集结，陪着孩子们一起去承受那个逆风的阻力。嗯、但当你今天能够勇敢地去面对那阻力之后，你就会慢慢看见，哎、欸，你就会慢慢升空了。对，你就升空了，就像飞机跟风筝一样、啊、它一定要度过逆风，它才能够勇敢飞翔嘛。所以，我觉得我们陪着孩子们去。所以,所以真的有
0: 人就是成功升空吗？他完成了他的梦想。有哎、欸
1: ，其实我觉得如果没有升空，我们肯定不会在这里啊。也是啦
0: 、啊，就是比如说谁呢？比如说有嗯呃，比如说最后真的有人就是成为了很厉害的，不要再说车手，我忍不住，词汇词汇不是很多，对，或者是他去完成他的梦想。
1: 我觉得每一年都有好多孩子，嗯、就是他们来到剧团，他们生命中都会有很大的改变。包括第一年， 2 0 1 6年那一年，我们带着一群孩子们站在舞台，去演出他们的生命故事。有的孩子从原本中辍拒学，他后来考上了公立高中戏剧班，然后现在念了大学，他正往他的他正往他那个目标跟梦想一步一步的完成。那有的孩子，他虽然告诉我说他就是不想读书，所以他其实在后面他没有继续升学，但他后来发现他喜欢的兴趣是音乐。他现在成为地下乐团的饶舌歌手啊、oh. ，对。那有的孩子，他告诉我说，他来到剧团之后，他发现他想要做的事情是让自己好好生存下去。虽然他没有一个好的家庭，家里面不会给他钱跟依靠，但他从那一刻开始认真的找到稳定的工作，为了自己好好努力。现在赚的薪水还比我多，所以我觉得逆风的孩子不一定每个人都一定是功成名就，但是从来到剧团之后，他发现他可以让自己变得更好。他看见了一个未来，是他对未来是有想象的。例如，有个孩子告诉我说，他未来想要一个完整的家庭。嗯，他从小到大没有经历过有什么叫做爸爸，什么叫做妈妈，但他很渴望找到一个伴侣，生一个孩子，生一个女儿，这是他的梦想。那接下来成就这个梦想的时候，他就告诉我，他要做的第一件事情是，他要先学会让自己好好的生活。嗯，他让自己好好的学会怎么照顾自己，才能够去照顾别人嘛。那有的孩子也很可爱，他告诉我说，团长，我以前一生中经历好多的社工哦。那我觉得我很感谢他们。那他说，如果我可以把我过去的这些经验呢、啊，再集合专业的话，我觉得我会成为全台湾最屌的社工。所以这孩子，他后来就去念的高中
0: ，还要考
1: 完高中三年，嗯、去读完三年之后，去考社工、社服相关的系所。嗯，哎、欸，这孩子他有一定立下这个目标之后，他慢慢开始变得很顺遂了
0: 。哎、欸，有哎、欸，真的感觉得出来，有体会到这种改变。团长，我都结婚了，你还在卤？<笑><笑>我
1: 还在卤，對,对对，还之
0: 类的，就是,是这个感觉很，就是从一开始到<笑>可能一开始防御心很强，或者是他就是他就是已经自己也说不定也放弃了，让别人去了解他，到他愿意坦诚地告诉你他有什么梦想，并且坦诚地去面对他可能之前缺乏什么，并且他想要往什么样的方向去走。我觉得很不容易耶，这其实是一个很不容易的改变。但好了、啊，虽然我们不是很嗯不是很挺台湾的教育内容，但是不得不承认，就是教育其实依然是你在阶级翻转之中，也许它不是不是那个万灵丹，但是它，我觉得教育依然是你在阶级翻转中，你在步步高升，你在高飞。的那个状态中，你在展示正式的过程中，你一定要踩到的一块垫脚石对对。因为，我们这很常
1: 跟大家分享，我们认为教育它一直都是解决社会问题最大的根本。那当然，它必须要伴随着很多的努力，因为教育它是虽然解决的问题的根本，但是后面它所会延伸出的各种问题，它必须要更更多的配方去解决。例如说，陪伴，它就会是一个很重要的解药。他让这些孩子们，他们能够好好的学会信任，好好的学会相信别人，甚至能够去体会感同身受别人的这种心情。那我们也认为，公益它是实践主力，成为社会助力的关键。当天的孩子意识到，我不只是为了让自己变得更好，之后我能够透过一点点的努力，让别人能够开心的笑。哎、欸，他帮助别人，他自己得到成就感，这些孩子慢慢就会变得更好，而
0: 我身旁的人也要变得更好。
1: 对啊，那这成就
0: 感就很高、啊嗯。真的，真的哪、啊、像我？我当时，我当时其实想的也很单纯哦、喔。我如果去做，我其实一切问题都是因为我没钱。如果我有钱了，我做什么都可以。嗯。然后那时候我也想的很天真，我就别人可能在工作的时候，我就做八大行业，然后呢赚了钱，哎、欸，可能该退休的时候钱也有了，那我干嘛还那么认真的去学习什么职能呐、啊、怎样的？不行，袁飞在这边以过来人的经验告诉各位听众，业力是会引爆的。<笑> oh. 最后我还不是得在这边乖乖的坐着学怎么写气话，怎么赌逆风的团长不是啊，不是、啊。<笑><笑>学任何任何，包括呃采耳啊，写文章啊，呃抓实事啊，有乱七八糟很多细节啊，甚至要学穿搭、学化妆，那些我原本以为我会。的东西，真的，这东西不是一人之力可以做到的。嗯嗯、最后，我的这些呃回炉重造，老实讲也是有一群人，有一个团队在帮助我。其实我后来，我刚刚这样听下来，我真的觉得，天哪、啊！我我要加入刚刚那个说要是当年有逆逆风剧团就好的人，我搞不好现在我就拿金马奖、<笑>金钟<鐘>奖<獎>，<笑><笑>不一定啊，是不是？老实说啦，就是我觉得一直到今天，就算我不学这些东西，我也还在学习成长。我觉得人生每个阶段都有他要去学的事情。嗯、对，那如果是伟盛，伟盛觉得你目前还有什么要学的吗
1: ？要学很多哎、欸，因为有时候你会觉得哇，到天花板了，就是你一直不断的去，我觉得一直不断去输出自己。那你会发现，慢慢的，你输出的越多，你花了好多时间在给予别人的时候，你好像很难让自己重新再同时获得一些新的东西。嗯，我都觉得啊，最近这几年特别有感吧，就觉得自己该回去学校念书
0: 。你也觉得对不对？我会觉
1: 得该回去念书、欸。我
0: 最近也对，我最近也破天荒的觉得，说我应该要再去多学一点东西，<笑>超可怕的啦！我那时候第一次意识到这个问题。第一次意意识到学习使我快乐的时候，我当时就想说：看我脑袋坏掉了！很
1: 棒的感觉，就是、我觉得这就是一个很很有趣的现象，<笑>就是你今天发现你自己为什么要念书了，那你念书就不会痛苦啊，因为今天你发现这是你所需要的东西的时候，所以我就把这个观念套回来，面对这么多学习低成就的孩子，我们今天应该像刚刚谈的孩子的未来嘛，嗯，我们今天应该带着他去
0: 度过了过去的那些东西之后
1: ，我们带他去看未来。你未来想成为什么样的人？所以，我们逆风就很着重跟孩子们谈梦想。我们今天就是要带他实现青春第一个梦想。当他今天的人生能够有一个正向的成就跟经验的时候，他就会有勇气想要去挑战那些过去他从来没有敢尝试的新的事物。所以，当他今天知道自己未来在哪里的时候，他发现他的梦想是跟念书有关的。他就是可以回到他才会对他
0: 才会心甘情愿去念书。哎、欸，这真的很棒呀！我没有想到最后到最后的最后到这一刻，我才知道说，原来我们结论是不一样。可是你的听起来更有道理。也许对我来说，学习只是一个过程。对。但其实最终给我了这个目标，给我翻转阶级这个目标，其实还是一个梦想。我想，应该没有人梦想自己当乞丐吧。<笑><笑>真的有的话，麻烦在下面留言跟我联络，跟伟盛联络，也许你很需要他帮助。你<笑>方还有缺人吗？缺
1: <笑>缺缺，缺我们有缺赞助的人。
0: <笑><笑>啊，再麻烦，对不对？赞助我，顺便赞助一下伟盛。如果是你可以赞助我，然后我把你赞助的钱拿去赞助伟盛，然后顺便再去请了他，下次再上。我真的已经准备好那个收据，我那时候不是跟你讲吗？我那我都已经准备好，就是捐。捐款给逆风剧团的收据，然后就是准备，你要是不来，我就请了你到来为止。对对对<笑>我们
1: 要为捐款者负责嘛，对不对？两个人，但是我们捐款者，我们一定要来上节目。我们觉得这也是维持一个我们那个 CRM 客户关系的一个方式、哦、<笑>真的，
0: 真的，真的，现在去全家，其实去全家就可以捐了哦。一次好像以一百块为单位吧。对
1: ，我们就是对逆风巨团，就是长期我们希望可以找到更多可以愿意支持我们的伙伴，因为其实我们一百块不嫌少，一千块不嫌多。因为我觉得我们真正在落实是能够成为这些孩子们一个好的环境，因为我们已经不太说是家了，對因为我们需要说这环境它其实其中包括于家、学校。跟同才，当他过去他不在一个健全的家庭长大，逆风居然成为他的家，来到这个地方，还有一个归属感，有避风港，我们可以陪着他去度过各种的难。那同时来到这个地方，他可以学习很多他所想有兴趣想去学习的东西。我们是一个学校，同时这边的孩子，或许我们的生命都不完美，但今天我们所有人聚在一起，这个力量很强大，因为我们可以一起去面对的更多的挑战。那今天我们面对完之后，我们都要一起好好的长大。
0: 哦天哪，今天真的是太感人了！ Okay. 谢谢维盛来，我觉得我今天值了
1: 。耶、yeah ！哎、yeah 欸欸，那梁元，我跟你最后要分享，一定要来看我们的音乐剧的演出。没
0: 错，没错，这很重要。你如果觉得就是匿名捐款太不痛快了，<笑>你可以实名制的去看。对，胜逆带着逆风剧团孩子们的表演
1: 。对，我觉得很多人都会说要怎么参与逆风剧团，因为其实哇，好多人要来当志工都蛮困难，因为其实陪伴那些孩子，他必须要很多的专业，要很多的一些耐心啊，或者各种的一些需要好好训练的地方。干花技巧，干花技巧，<笑>还要深夜，你要半夜不能睡觉这样。但是很多人会怎么参与？那我觉得很棒的地方是。下个下下个礼拜，终于有机会让大家参与逆风剧团了。几月
0: 几号？四月
1: 八号到四月十号，在台湾戏语中心的小表演厅，我们有逆风剧团，它是全台湾第一部以非零青少年为主体的音乐剧演出，有八首的主题音乐会带着孩子们一起创作。那也是逆风孩子们第一次站上舞台，实现青春第一个梦想的机会。欢迎各位听众朋友们，有机会可以上逆风剧团的粉丝专业，或者到 Open Text 平台去购买逆风剧团的演出的门票。希望大家能够一起走入剧团，走入。这样的剧场空间，一起看见逆风孩子们站上舞台，让他们的眼神慢慢都能够有看见光的机会
0: 。啊、哦，今天真的是讲的太好了，有你在，我都不知道我还要主持三小时，妈<笑>要开玩笑。今天真的很谢谢伟盛可以来支援我这一集的，也很谢谢听众能够收听。那如果真的有兴趣的话，千千万不要错过这么难得的公演，好不好？那。元非人生信念研究所，我们下次见喽，拜拜、哎、耶！<笑>